2: Rien n'est impossible. Pour...
0: Culture prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Planète du Ciboulot, coproduite par Radiographie Graphite.net et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, et Films de la Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com Ça fait plaisir de voir un frère ici. Tire-toi euh, Pardon hey Tire-toi
3: hey
0: Au sommaire, aujourd'hui, une spéciale Jordan Peele avec un retour sur la carrière de celui qui débuta dans l'humour que l'on se rappelle Kinu et qui produit et parfois écrit et réalise des séries hein, aussi telles que par exemple Lovecraft Country, The Twilight Zone la quatrième dimension, Hunters et Weird City hein, sur, le, sur le net, mais surtout qui est parmi ce qui est arrivé de mieux au cinéma euh, fantastique et à l'ASF ces dernières années via ces trois films pour le grand écran, Get Out, Huss et Nope, L'un des films de l'année je crois qu'on peut le dire, hein, même si euh il y aura débat car il y a toujours débat dans notre rédaction. Euh, et nous allons revenir longuement donc, sur la, la carrière de ce Jordan Peele qui n'est pas un inconnu, n'est-ce pas euh, les amis hein, Je suis entouré de mon équipe habituelle, l'équipe au complet d'ailleurs. Hein. Euh, alors honneur honneur à la jeunesse avec Damien Demé, dit, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oublié. Bonjour Damien.
3: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
0: À partir de maintenant, c'est honneur à la vieillesse, hein, je me mets dedans, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors donc, il y a aussi dans, dans ce studio John Ferret, dit l'homme mystère, hein, un libraire fou qui vous conseille d'aller flâner du côté de la librairie du Labyrinthe à Amiens. Salut John Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et puis, et puis, euh, comment dire, celui sans qui cette émission ne serait pas vraiment cette émission celui qui a commencé à, à renverser son thé sur la, sur la console, à, à, à répandre des détritus partout dans le studio, je veux bien sûr parler de cet animal fou, de ce loup-garou-picard. Ce loup-garou-picard euh, loup qui est le créateur quand même de l'écoute du, du cinéma. Euh, une émission où ça grogne pas mal, hein, diffusée sur, euh, sur RCA. Et puis chaque nuit de pleine lune, il rédige avec ses, ses, ses griffes crochues des sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est également rédacteur en, en chef. Inutile de vous, de vous dire que les, les bouclages des nuits de pleine lune sont particulièrement euh, mouvementés. Bonjour Thomas Roland.
1: Bonjour Damien, bonjour Gégé, bonjour John. Et je précise aussi que Jérôme Potier a une petite tendance à l'exagération quand même. Nous allons voir aujourd'hui si j'ai vra si
0: vraiment tendance à exagérer voilà, durant cette émission, hein, puisque Thomas me, 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 me met au défi. Eh bien, on va parler donc de celui sur lequel, euh, depuis maintenant... Euh, quelques années, hein, depuis son film Get Out, en vérité, hein, euh, la, la, comment dire, la, la profession euh, ne tarit pas d'éloge, hein, et en particulier les, les amateurs de fantastique, hein, c'est assez récent puisque Get Out c'est 2017, euh, c'est donc Jordan Peele qui a, au départ est un humoriste. Ah, il est scénariste, il est producteur, enfin, il fait plein de choses. Mais au départ, il est plutôt un, un humoriste hein, qui est un, un pur New-Yorkais, hein, qui est né en 79 à New-York, donc qui est encore jeune, hein, euh, et qui se, fait, euh, qui se fait connaître sur Comédie Centrale avec la, la série télé and euh, Peel, Et puis, euh, bah, qui va enchaîner pas mal de choses à la télévision. Euh, mais mon cher Damien, tu vas, tu vas nous en dire plus sur ce, ce début de carrière de Jordan Peel, euh, qui est peut-être moins connu, parce qu'il a eu une carrière avant le fantastique, où il ne le faisait que dans l'humour en fait. Son arrivée dans le fantastique a été un peu une surprise.
3: Jardin pile à l'international était vraiment un inconnu. Pour les Américains, il le découvre vraiment à partir de 2003 où il débute sa carrière sur Mad TV, qui est une adaptation de l'inspiration de Mad qui se veut d'actualité et qui parodie l'actualité. Et c'est grâce à ça qu'au fur et à mesure, il va gagner en, en réputation. C'est là-bas qu'il va rencontrer son ami Keegan Michael qui sera du coup le duo dans Key and Pills du coup il débute en 2003 il faut attendre vraiment 2012 pour qu'il lance euh, Key and Pills sur euh, comme tu l'as dit euh, Comédie Centrale qui va être un véritable carton au point que ça va donner euh, certains mèmes et gifs sur internet comme euh, Pills Sweeting qui est euh, l'un des mèmes euh, de Pills le plus répandu et euh, avec cette série ils vont gagner énormément en réputation au point que la Fox euh, va même les engager tous les deux pour jouer dans la première saison de Fargo ils ont des rôles mineurs euh, pas très intéressants, mais ils sont présents. Et à travers l'expérience qu'ils gagnent tous les deux, ils vont sortir du coup un premier film qui est Kinu, qui a réalisé par Peter Atensio et coécrit par John Dan Peel ainsi que Alex Rubens, qui sont deux personnes, Rubens et Atensio, qui ont déjà travaillé sur Ken Peel et qui reviendront euh, travailler avec lui dans la série euh, The Twilight Zone. Bah, généralement, le film a été assez apprécié, même si Jérôme, je sais que... Tu n'étais pas vraiment dans ce mood-là. <rire> je ne
0: suis pas un gros fan de kinu Quand je l'ai vu, en fait, euh, je, je, le film avait une, plutôt une bonne réputation. Et moi, j'aime bien les comédies. Mais j'ai trouvé que ça ressemblait à une, une enfilade de sketch qui ne disait pas son nom. Euh, donc euh, il voilà, y, y a quelques moments du film qui me font rire. Mais je ne trouve pas voilà, que ce soit. Euh, bon, ça ne vaut, euh, vaut pas Will Ferrell à son meilleur ou, ou Ben Stiller à son meilleur. à leur meilleur, hein, je dis bien, hein, parce qu'ils ont eu des... Eux aussi, ont fait de très mauvaises choses, surtout Will Ferrell. Mais Will Ferrell, pour moi, est un pur génie. Hein, donc quand il est à son meilleur, c'est extraordinaire. Et je ne retrouvais pas ça chez, chez Jordan Peele. Je ne retrouvais pas ce, ce génie, cette folie... Euh, cette dinguerie qu'il y avait chez, chez Will Ferrell. Parce que moi, vous avez compris, je suis assez fan de Will Ferrell. Voilà.
3: Et au final, on reproche un peu à Kino ce que tu viens de dire que c'est un enchaînement de sketch qui fait en fait une. Ce qui paraît logique, vu qu'on retrouve quand même un réalisateur et un scénariste qui ont travaillé sur Ken Peel. Et au final, s'ils mmh. ont la chance de faire ce film, c'est grâce finalement à l'explosion de leur carrière dans cette série. Et là arrive en 2017 euh, Jordan Peele, que personne n'avait vu venir, du coup grand, enfin, grand comique américain qui sort Get Out, qui a un succès euh, stratosphérique, rapportant 56 fois plus que son budget initial et repartant avec l'Oscar du meilleur scénario original, devenant le tout premier afro-américain à le remporter. Et le premier afro-américain à être cité du coup dans cette catégorie, celle de meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur... Euh producteur. Et après, du coup, ce succès incroyable, il va enchaîner les productions.
0: Oui, Get Out, qui part de l'admiration de Jordan Peele pour un sketch d'Eddie Murphy, qui raconte son angoisse à l'idée d'être présenté à ses beaux-parents par sa copine, à ses beaux-parents blancs. Voilà. Donc l'idée part de là, et Jordan Peele va en tirer un film très particulier, un très bon film. C'est un tout petit budget, c'est la révélation aussi d'un acteur, Daniel Kaluuya, hein, qu'on qui, qu retrouve dans, dans Nop, euh, qui a pris quelques kilos hein, depuis... Euh, il s'est largement euh, renforcé euh, le bétail, il a dû faire un, Il est devenu monstrueux, il pourrait jouer dans, dans Expandables 4, hein, s'il y en avait un. Mais euh, là, 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 il est tout flué, c'est un jeune homme, il, est, il vit de grand amour avec sa, sa copine. Et puis il arrive dans, dans, dans cette famille étrange, et le, tout, 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 le génie de, tout le génie de ce, ce film... Que, que Jordan Peele n'arrive pas à s'expliquer. D'ailleurs, hein, il, le, il le dit dans le documentaire « hors noir », c'est-à-dire que le, un documentaire sur le, le, le cinéma d'horreur et les noirs dans le cinéma d'horreur, qui est un très bon documentaire qu'on vous conseille, où Jordan Peele intervient à plusieurs reprises, et euh, il le dit dans ce documentaire, il dit « je ne pensais pas en fait ». Il a fait ce film pour les noirs. C'est vraiment un film fait pour le public noir. Et il ne pensait pas que le film allait rencontrer un tel succès. Et... Euh, Évidemment, il arrive dans, dans cette famille. Tout paraît merveilleux. Mais en fait, on découvre que non, tout n'est pas merveilleux. Et ça devient une, une sorte de, 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 de métaphore sur l'esclavage les, 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 euh, moderne. On, 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 a, euh, on a aussi évidemment abordé en sous-texte la notion des, des bavures policières. Euh, D'ailleurs, il, il, il modifie la fin du film. Très, en fait, c'est... C'est très fort, c'est un coup de génie. En fait, on peut le voir sur le DVD. Mon hein. Get Out est quand même sorti depuis 2017. Donc, on peut voilà, expliquer que, bon, à la fin, le héros s'en sort. Euh, il pète la tronche à tout le monde, mais ils l'ont bien mérité. <rire> voilà. et, euh, et il s'en sort. Et, euh, et, et, et au moment de sortir, il y a les, une voiture de flic qui arrive. Et dans la version initiale euh, voulue par Jordan Peele à l'époque, le... Le, le, le gamin se faisait embarquer et c'en était fini. Quoi. Et on savait très bien comment ça allait finir. C'était une fin qui lui était influ influencée hein, par la, la nuit des morts vivants de Romero, en fait. Qui est vraiment un film primordial hein, pour la, la communauté noire, La nuit des morts vivants. Ouais, puisque...
3: Extrêmement marquant dans Horror noir. Et il le dit, euh, euh, on vous conseille le documentaire, il le dit, il fait que de base, la fin qu'il voulait, c'était... Euh que le héros se fasse tuer par la police en tant que bavure policière. Sauf que c'est arrivé au moment où le mouvement Black Lives Matter a une seconde résurgence et qu'il ne voulait pas montrer ça et qu'au final il s'est dit qu'il allait montrer qu'il était en prison. Et c'est au dernier moment qu'il s'est vraiment décidé à dire qu'il fallait un héros noir avec une fin d'un héros.
0: Et donc c'est son pote qui conduit la
3: voiture de police, on ne dit pas pourquoi, mais qui arrive avec la voiture de
0: police et qui, qui l'embarque et puis c'est fini, et puis ils ont gagné, ils ont réussi, voilà. Mais, et, et cette fin change tout, hein, euh, puisque, effectivement, euh, c'est le Black Power, quoi. À la fin, c'est les Noirs qui gagnent, quand même, euh, dans un contexte qui est, qui est particulier, parce qu'il écrit Get Out, ça c'est intéressant, parce qu'on va continuer après sur les autres films de, la, de, de ce qu'il a fait, même ce qu'il a fait pour la télé, mais il écrit Get Out, dans un contexte, il le dit encore dans ce documentaire « au noir », qui est vraiment un documentaire très intéressant, effectivement, euh, qui, euh, qui l'écrit, uh, Get Out, en fait, en réaction euh, aux réactions, excusez-moi pour la redondance, des intellectuels aux États-Unis, parce qu'à l'époque, Obama est élu, et il y a beaucoup d'intellectuels qui disent ça y est, euh, le racisme disparaît aux états unis le racisme est aboli, le... et lui il n'y croit pas <rire> Jordan Peele, d'ailleurs la, la suite lui a donné raison avec l'élection de Donald Trump et, et, et lui ce qu'il veut expliquer c'est que non, le, le racisme aux états unis il est toujours là, et donc il, il se sert de ce postulat de deux de films d'horreur euh, Petit Budget, Blumhouse hein, produit par Jason Blum qui est, qui, qui est jamais, à, jamais en retard d'un bon coup à saisir le loustique, et, euh, et et puis il fait ce film, qui va être un carton, et on passe d'une série B horrifique qui va se retrouver aux Oscars. C'est quand même assez étonnant. Euh... Alors les détracteurs vont dire c'est politique, parce que c'était dans l'air du temps. Peut-être, mais le film est vachement bien quand même
3: <rire> Avec le succès de Get Out, ben, Jordan Peele monétairement se met extrêmement bien, ce qui va le permettre derrière d'aider de, à la production de Black man de lancer Word City en 2018, qui est une anthologie de sketch de science-fiction se passant dans une ville séparée en deux par une ségrégation économique, les pauvres d'un côté et les riches de l'autre. Euh, C'était l'époque où YouTube voulait devenir le nouveau Netflix qui... <rire> Spoiler qui n'a pas marché et j'aime bien la série même si ce n'est pas super do, drôle, on retrouve un casting incroyable avec Marc Camille, Rosario Dawson, Michael Serra et Steven Young, pour ne citer que, Steven qu'on va retrouver pour NOPE.
0: Ce qui est intéressant dans World City, même si c'est loupé, alors ces travaux télévisuels ne sont pas euh, extraordinaires, voilà. c'est toujours bien sans être extraordinaire, c'est toujours bien, c'est assez classique en fait. Dans un contexte où, on est, où les séries télé quand même explosent pas mal le cadre euh, ces dernières années, par exemple, c'est bien en deçà des Watchmen, c'est bien en deçà de... Euh, voilà. Mais euh, où il y a une écriture un peu plus développée, je veux dire. Euh, il fait des choses plus simples. Je pense qu'il fait des trucs qui lui font plaisir, en fait. Voilà, il... Et puis les trucs plus complexes, il les garde pour, pour le cinéma. Mais ce que... Weird City, ce qui est intéressant, c'est qu'il développe quelque chose euh, que moi je trouve très fort dans le discours de, de Jordan Peele, c'est qu'il sous-tend la question raciale à la notion de classe économique. Ça, c'est un discours qui n'est pas si fréquent que ça aux États-Unis, y compris chez les grands intellectuels, qui est très très intéressant. Parce que euh, si tu es noir et riche, il y a quand même moins de problèmes pour toi que si tu es noir et pauvre. Voilà, où Latino est pauvre, et voilà. Donc c'est intéressant, et ça, ça sous-tend en... Et c'est quelque chose qu'on retrouve, y compris qu'on retrouve dans Us, son, son deuxième film en 2019. Ouais, qui
3: vient justement juste après euh, Word City. <rire> Comme mm. si Word City avait servi d'entraînement pour Us, du coup, qui, qui sort un an après. Euh, où là, euh, Jordan Peele, suite aux critiques qu'on lui a un peu fait sur Get Out, disant que c'était une confusion des genres, dit « Ok, je vais faire un film 100% euh, horrifique ». Et du coup, c'est intéressant parce qu'il dit parmi ses inspirations qu'il s'inspire de la Twilight Zone, du coup, quatrième dimension, dont il fera le remake euh, la même année. Et il pensait, euh, il pense différemment euh, la façon dont il fait son film par rapport à Get Out. Il s'inspire notamment du film de Wes Craven, dont je n'ai plus le nom, avec euh... le sous-sol de
0: la peur, exactement, voilà. <rire> qui est un film qui a beaucoup marqué la communauté noire puisque le héros est un petit garçon noir. Voilà. Donc euh, c'est pour ça que ça. Mais c'est un très bon film d'ailleurs. Avec Thomas, on l'avait défendu d'ailleurs ce film, parce qu'il a reçu un accueil très, très mitigé de la critique. Moi, je trouve que c'est meilleur que Get Out. Je trouve qu'à chaque film, en fait, Jordan Peele progresse en tant que metteur en scène. C'est quand même vachement bien. C'est-à-dire qu'il va finir par nous pondre un vrai chef dœuvre quoi, voilà. Mais euh, s'il continue sur sa lancée. Mais je trouve qu'il progresse. Et, et je trouve que Us est vachement mieux mis en scène que Get Out. Alors certes, certainement aussi, c'est un film où il y a plus de moyens. Euh, bon et après il y a la petite référence à Shud que j'aime bien qui est un film que, que j'aime bien mais euh, disons qu'à une époque où tout le monde est très méta il fait un film qui est ce côté années 80 parce qu'il y avait un gros revival des années 80 avec Stranger Things et tout ça et tout euh, Stranger Things la, la série qui aurait dû s'arrêter au bout d'une saison voilà parce qu'à partir de la saison 2 c'est quand même euh, la série s'auto-caricature euh, un peu jusqu'à l'excès mais euh, ouh là, je vais me faire des ennemis je le sens mais bon et et euh, Là, euh, avec ce film, moi, je trouve que les dix mi premières minutes, je retrouve carrément le, le John Carpenter de Asso, le, le John Carpenter d'Halloween. Euh, je suis terrorisé. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Il euh, y a une grosse tension et je trouve ça excellent. Et, et puis après, le film continue. Alors, Le film est peut-être un peu long. Le film a peut-être quelques défauts. Et puis, il y a un défaut qui est quand même... Aussi, qu'on retrouvera, on va en reparler après, peut-être pour Nope aussi, parce que je vais en parler. Mais les personnages sont, sont toujours esquissés, mais jamais complètement définis. Ça me pose problème parfois. Alors, dans Us, ça s'explique un peu, parce qu'il y a une révélation dans le film qui fait que, bon, voilà. Dans nos, peut-être un peu moins, mais dans eux ça s'explique un peu. Et, et le, le film est quand même, moi, je trouve très, très impressionnant en termes de mise en scène. Moi, au cinéma, j'étais scotché euh, à mon fauteuil pendant tout le film. J'ai trouvé que c'était un, un excellent film. Et un des en tout cas, un des rares films vraiment euh, euh, fantastiques qui faisaient peur, produits aux États-Unis euh, ces dernières années. Il n'y a pas tant de films que ça qui font vraiment peur, en vérité. Sans jumpscare, hein, je veux dire. Et puis, ce qui est, ce qui est intéressant dans, dans Us, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que... Il euh, y a des critiques qui ont rien compris. Hein. On lui, Avec cette famille de blancs, euh, arrivistes et très matérialistes, euh, voilà. Euh, euh, mais en fait, cette famille de blancs, c'est juste la, la version blanche de cette famille noire. Et c'est ça qui est très drôle, en fait. Ce que, ce qui, ce qui, est, et c'est là qu'on rejoint ce discours de classe en fait, euh, et qui n'est pas simplement bêtement un discours racial, un discours woke, euh, bas du front comme on peut avoir dans un, comme le remake de Black Christmas, où c'est très très mauvais comme film. Là, on a quelque chose de très intelligent. Euh, et là, je me suis dit, bon, il est fort ce Jordan Peele, c'est pas encore un chef-d'œuvre, mais c'est quand même un très bon film. Vous écoutez Culture Prohibit.
2: Get Out, et si on regarde, parce que maintenant on a un, un petit recul par rapport à la filmographie de Jordan Peele, on voit déjà les graines qui sont semées sur Get Out qui vont commencer à pousser sur Us et qui vont arriver, pas encore peut-être à maturité, mais qui vont vraiment arriver sur nos... C'est quelqu'un qui est passionnant dès son premier film qui confirme pratiquement l'essai sur le deuxième, parce que c'est vrai que ce pur moment de cinéma de, de, dès le, le début du film est incroyable, mais c'est quelqu'un qui rajoute toujours une dose d'étrange, qui sait instaurer un vrai climat de tension, euh, qui sait diriger ses comédiens, parce que moi je trouve dans Us le père énormément marrant, on voit là aussi que Jordan Peele vient aussi de la comédie, mais il arrive à mélanger ses genres, et en plus si on prend même encore un peu plus de recul, c'est quand même quelqu'un qui arrive dans cette nouvelle génération de réalisateurs de films d'horreur, Harry Astor et autres. Et je trouve que lui s'en sort mieux. Ça, c'est très subjectif, c'est mon opinion à moi. Mais je trouve que, comme tu, tu l'as précisé, Jérôme, c'est quelqu'un qui, normalement, devrait arriver à nous proposer quelque chose de formidable
1: bientôt.
0: Meilleur qu'Harry Astor, ça, il n'y a pas de souci.
1: C'est pas du cinéma figé et poseur comme Harry Astor, quoi. C'est beaucoup plus vivant, il y a, y a beaucoup plus c'est pas prétentieux, quoi, il, il fait pas du cinéma regardez, regardez, moi je suis un intellectuel
0: c'est un peu le défaut de la elevated horror, ce qu'on appelle ça comme ça aujourd'hui hein, euh, qui est voilà, une, une sorte d'intellectualisation du cinéma de genre, ce qui est une expression en fin de compte assez récente dans l'histoire de la critique cinématographique cinéma de genre euh, et qui veut pas dire grand chose en fait en vérité, même si on sait, on l'a fait correspondre à Fantastique, Polar, Horror, voilà en gros mais bon, et c'est vrai que euh, je pense que la différence particulière de Jordan Peele avec, euh, par exemple, Larry Astor, qui a des qualités, hein, mais qui, 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 a un, qui a des qualités de metteur en scène, mais qui effectivement a, a des petites. Euh, voilà, un petit côté. C'est un peu comme Agers. C'est meilleur euh, Agers. Hein, le, moi, j'aime bien The Witch, j'aime bien euh, The Limehouse et de ça, mais il y a, il y a toujours un petit côté on, on arty dans tout ça qu'on ne retrouve pas chez Peele. Je pense que Peele. C'est un vrai passionné de ici Comics, de, de, de Fantastique à l'ancienne, qui a grandi. D'ailleurs, la preuve, on va arriver sur la quatrième dimension. Quand il refait la quatrième dimension, il y a une vraie volonté de s'inscrire dans la quatrième dimension de Rod Serling. Ouais. Euh, et pas du tout de, de dynamiter le truc et de se mettre au standard des séries télé d'aujourd'hui, qui vont plus loin dans la violence, dans le sexe. Dans... Non, lui, il reste sur le... Alors, on peut lui reprocher. Moi, je lui reproche un petit peu, d'ailleurs. Mais... Ça reste quand même une chouette série, quoi. Son, son Twilight Zone, il y a il y a quelques épisodes euh, qui, sont, euh, qui sont assez impressionnants euh, et puis je... bon, il y en a un qui me plaît beaucoup dans les deux saisons c'est pas tous les hommes <rire> que j'adore cet Absolument épisode génial. C'est un épisode de dingue je trouve
3: <rire> ouais ça, 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 bah, du coup euh, Us, euh, la même année euh, The Twilight Zone qui arrive juste derrière où Jordan Peele est en partie scénariste surtout producteur et fait le nouveau narrateur euh, de cette euh, quatrième dimension. Il y a des épisodes marquants, comme tu l'as dit, euh, Pas tous les hommes, qui est incroyable. Il y a aussi Replay, que j'aime beaucoup et qui retrouve une thématique euh, que Jordan Peele aime bien. Et tu retrouves aussi des épisodes euh, références, comme Cauchemar à 30 000 pieds, où tu retrouveras la peluche du Gremlins euh, de la première euh, Twilight Zone. Et tu as aussi le euh, dernier épisode de la saison 2, autre suggestion qui fait revenir. Euh, Quelqu'un qui est très important de la quatrième dimension et qui fait un choix assez particulier et qui est très cool dans justement cette version de Twilight Zone. C'est que chaque saison se termine avec un épisode méta que je trouve toujours extrêmement intéressant et vraiment très prenant. Et après The Twilight Zone, l'année suivante, il enchaîne sur une autre production qui est Lovecraft Country. Et je pense que Thomas a déjà lu le bouquin et qui pourra nous donner au mieux son avis.
1: Je pense que dans les travaux télé de, de Jordan Peele, Lovecraft Country est, est sa meilleure série, c'est sa meilleure production. Je pense que c'est sa plus complexe, sa plus, plus aboutie. Il part d'un roman euh, de Matreuf, hein, un roman où il y a plusieurs intrigues, il y a plusieurs histoires. En fait, c'est un peu comme si c'était des petites nouvelles, mais c'est toujours le même personnage, en fait, qui d'abord part euh, dans, dans une région des États-Unis où euh, la ségrégation raciale est très forte, euh, à la recherche de son père qui a disparu. Et là, il fait, il fait une analogie entre euh, le monde de Lovecraft. Et, euh, et la ségrégation raciale, les monstres de Lovecraft, un peu, c'est un peu, euh, c'est un peu du mal, euh, du racisme, etc. Et, alors lui, il part, euh, il part de ce postulat-là et de la du du, fi, du du livre, il en fait autre chose parce qu'il va aussi ailleurs. Parfois, il durcit le ton, il durcit euh, les discours. Euh, je pense à un épisode d'une maison hantée ou qui est un, traité vraiment différemment. Euh, pas seulement au niveau du traitement mais au niveau de l'histoire aussi il change des choses euh, il met des thématiques euh, euh, qui reviennent souvent dans son cinéma Là, il parle aussi d'homosexualité qui est absent du, du, du livre euh, et d'une façon assez crue quand même hein. pour de la télé c'est d'une façon dont il montre ça c'est chaud quoi et euh, surtout au niveau de la mise en scène alors pour de la télévision vous, vous connaissez mon rapport à la, aux séries télé hein. euh, je trouve que pour, au niveau de la mise en scène, pour de la télévision c'est vachement bien foutu et surtout c'est qu'il ose quelque chose c'est quand même un, une série historique vu que ça se passe dans les années 50-60 et il fait un truc, et ça, ça fonctionne à fond, c'est qu'il met des musiques beaucoup plus récentes, comme des musiques des années 80. Sur une séquence de commémoration, à un moment, il utilise les Bananaramas, euh, alors que ça, on est dans les années 60, hein, euh, euh, d'un de, de, massacre qui a eu lieu à tout ça. Et en, en, après, il met en scène cet, cet épisode de l'histoire, parce que les personnages y reviennent dans le temps, euh, des... c'est assez complexe, il hein. y a de la science-fiction, il y a du fantastique, euh, et parfois ça va assez loin dans l'horreur. Hein. Et il euh, y a ce, ce passage euh, euh, qui est quand même assez violent, la façon dont il met en scène le massacre de Tulsa, c'est assez violent pour de la télévision, je trouve que c'est quand même assez ambitieux. Et euh, d'ailleurs... Lovecraft Country, dont il y a plusieurs intrigues, il y a plusieurs fils euh, narratifs. Et il y a des gens qui ont lâché d'ailleurs, euh, qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Alors que moi, je trouve que la série est passionnante de bout en bout. Et il ajoute même des choses qui ne sont pas dans le livre, notamment un passage qui, qui se passe en Corée, euh, qui est assez, assez crade d'ailleurs. Hein. Alors après, euh, sur l'audace et sur la mise en scène, c'est vrai que
0: tu n'es pas très familier des séries télé, mais sur ce qu'on monte dans les séries télé aujourd'hui, et sur la manière dont on les met en scène, il est plutôt dans le format du haut du panier, mais il n'est pas différent d'autres séries télé. Je voulais, je voulais le dire quand même, parce que, ouais. euh, voilà, de, de telles ambitions, une telle violence, un discours politique aussi fort, ça, ça se retrouve dans d'autres séries télé quand même. Voilà. Après... J'aime bien parce qu'il a... C'est vrai que j'aime beaucoup Lovecraft Country, hein. je trouve que c'est... Je, trouve... je suis d'accord avec toi Thomas, je trouve que c'est ce qu'il a fait de mieux à la télévision. Et euh... il y a aussi le côté Sam Rémy, quoi. Voilà, il est... Non mais il est... Il aime bien Sam Rémy et ça, ça se sent. Dans les mouvements de caméra, dans les scènes gore et tout, il y a des petits... Il y a un petit côté Sam Rémy qui est vraiment présent. Euh... Mais comme toujours, chez Jordan Peele, les influences sont très très bien digérées. C'est peut-être ça, peut, comme tu dis, hein, qui a fait que la critique est restée mitigée. Ou tout du moins, la, les fans de Lovecraft sont restés mitigés puisqu'ils s'attendaient à peut-être quelque chose de... Lovecraft. Moi, j'adore Lovecraft. J'ai lu tout Lovecraft, j'adore Lovecraft. Euh, mais je pense qu'il ne fallait pas s'attendre de la part de Jordan Peele à une retranscription euh, fidèle de Lovecraft. Lui, lui c'est un auteur, donc il s'approprie Univers de Lovecraft, il le mélange à d'autres univers et euh, il y met aussi la question raciale qui est prégnante aux États-Unis, évidemment. Et euh, le côté G Jim Crow, tout ça et tout, qui est très présent dans, dans, dans la série, quoi. Et, et c'est évidemment du pur Jordan Peele avant d'être, il aurait peut-être pas dû l'appeler Lovecraft Country, il aurait dû l'appeler autrement, ça aurait peut-être pas créé cette mésentente, on va dire.
1: Mais, mais même dans le livre, hein, He -Tor, euh, il tord, il s'attache pas à la mythologie Lovecraft. Euh mais ce qui est aussi euh, ce qui est notable dans, dans la série, et ce qui revient souvent dans, dans ses productions ou ces réalisations, c'est euh, ce tabou de l'homosexualité dans la communauté noire qui est là traité d'une façon très crue, bah, alors, vraiment très crue hein. pour de la télévision. Alors, tu me dirais, tu vas peut-être me ah, dire bah, que ça s'est euh, déjà vu, bah, largement. The Wire, The Wire, avec d'ailleurs le même acteur, hein, oui.
0: Michael Williams, qui est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs, hein, super acteur avec sa balafre là. Qui est le premier D'ailleurs, c'était le super-héros, le super-héros, le héros de série préféré de de Barack Obama. Pourquoi Parce que c'était Omar, Omar le Barge dans cette série magnifique The Wire, où il fait un tueur. Mais c'est c'est un personnage génial. D'ailleurs, c'est un tueur mythologique parce que Omar le Barge ne peut pas mourir, ne meurt jamais. C'est une légende qui se reproduit, qui qui est euh, quelque chose, une légende urbaine, mais une véritable légende urbaine. C'est moi, c'est mon personnage de série préféré, en fait, Omar Le Barge. Comme Barack Obama, je ne suis pas très original. Hein. Mais bon, mais j'adore ce personnage, j'adore l'acteur, qu'on avait vu aussi dans la très bonne série de Martin Scorsese, Boardwalk Empire. Euh... Et puis, il avait fait aussi les... Bon, la série s'est arrêtée. Il... J'ai aimé beaucoup cette série. Il reprenait un des deux personnages de Joe Lansdale, à euh... peine Leonard, où il était très bon dedans aussi, euh... Michael Kenneth Williams. Et donc dans Lovecraft Country, ouais, il est... il est assez chouette. Et donc, oui, Thomas, pour répondre à ta question, oui, le le personnage noir homosexuel euh, est fort, en plus est viril, ce qu'il y avait dans la série The Wire, parce qu'en plus il terrorisait tout son quartier, hein. c'était un tueur impitoyable. Un euh... ah, Robin des Bois il y avait un côté romain des bois bien sûr et la scène où il va chercher son, son sa bouteille de lait est mythique voilà pour ceux qui ont vu la série donc euh, voilà non c'est donc c'est pas nouveau mais on peut imaginer très certainement que par contre ça a profondément marqué Jordan Peele ça c'est sûr
3: ça l'a profondément marqué et c'est intéressant parce qu'on parle quand même d'une finalement d'une légende noire qui ne meurt pas et ça fait euh, lien avec euh, un an plus tard un film qui produit qu'il scénarise si je ne m'abuse qui est Candyman de de 2021.
0: On a beaucoup parlé hein, du film de Niada Costa très très récemment euh, dans l'émission et on a fait un comparatif entre les deux candidats. Moi, je l'aime bien. Hein, c'est un film que j'aime bien. Euh, je voulais juste dire quand même avant parce qu'on n'en parle jamais. Enfin, il a quand même fait un plantage total. Hein, Jordan Peele, c'est ça pour la télé, euh, la série Hunters avec ses, ses chasseurs de, de nazis menés par euh, menés par Al Pacino, euh, qui est une série. Qui qui a de mauvais goût moi je trouve voilà qui est, qui est loupé dans ils ont voulu tenter quelque chose dans la forme euh, euh, qui pour moi ne passe pas voilà c'est pour moi c'est une série loupée bon la série connaîtra pas de suite de toute façon donc euh... mais je trouve que c'est là là il s'est un peu planté bon il était plus en retrait sur cette série hein. c'était un il des était juste producteur il était pas scénariste ouais. rien du tout par contre il en a pas réalisé euh... mais c'est un peu un petit plantage je trouve dans sa dans sa carrière presque parfaite.
1: Moi, j'ai bien aimé, mais il euh, y a des choses qui ne fonctionnent pas. Euh, il parle toujours de l'homosexualité, notamment ce, cet agent du FBI, une femme noire homosexuelle dans les années 70, et dont la famille accepte son homosexualité. Moi, je trouve que là, euh, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Euh, J'y crois pas. J'y crois pas à ça.
3: Vous saviez que le tout premier film créé à
1: partir d'un assemblage de photos était un plan de deux secondes montrant un homme noir sur un cheval Eh bien, cet homme, c'est mon. Arrière, arrière, grand-père. Arrière. Trois fois, arrière, grand-père. Voilà pourquoi Orange Hewa, l'unique centre de dressage de chevaux appartenant à des noirs à Hollywood. On se plaît à dire que depuis que les images bougent, ce métier, on l'a dans la peau.
0: Vous écoutez Culture Prohibée spéciale Jordan Peel. Le film qui va animer la, la deuxième partie de cette émission, euh, c'est « Nope ».« Nope euh, », ben non, hein, au Canada, c'est ça la, la traduction, je crois. Euh, <rire> On va garder « Nope », qui, qui en impose plus en termes de mystère, quand même. Hein, voilà, euh, et, et qui est, enfin, au Québec, ben non, c'est au Québec, et euh, bah, qui raconte euh, l'histoire d'un... Enfin, ça démarre avec Otis. Euh, Otis Senior, Otis Junior, ils sont ensemble. Un... Ils ont un ranch, euh, ils élèvent des chevaux pour le cinéma. Hein, et ils sont les, les descendants du, du, du premier euh, cow-boy filmé euh, pour, dans l'histoire du cinéma, qui est un noir, et donc, qui, donc ils sont descendants. Même si dans le film... Il baratine un peu autour de cette histoire parce que alors l'histoire est vraie. Par contre, le, le nom cité et tout est pas le vrai nom. Voilà, c'était pour le rattacher à l'histoire de, de Nope. Et puis un jour il y a, il y a je sais pas, un truc qui tombe du ciel, c'est un peu étrange. Et puis le, 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 le père meurt en particulier à cause d'un œil crevé quoi. L'œil, le regard, c'est au centre de Nope. C'est pour ça que je pense que c'est pas un hasard. Et, et lui il se retrouve à gérer le ranch. Et bon, j'ai l'impression que lui, il préfère plutôt, à mon avis, élever des chevaux que gérer le ranch, voilà. Et puis il y, y a sa sœur, Emerald, qui, qui débarque. Qui est, qui est joué par Keké Palmer, alors qu'on a plaisir à revoir, puisque depuis, moi, j'aime bien la série Scream Queens, que personne n'aime. Moi, je l'avais adoré dans, dans, dans cette série euh, Keké Palmer. Elle a fait plein d'autres trucs, mais moi pour moi, c'est Scream Queens, euh, voilà euh, avec euh, Emma Roberts. Voilà. J'avais beaucoup aimé euh, cette série de Ryan Murphy, qui est quand même un type un peu barré, et puis qui, pour le coup, lui, pour la représentation de, de l'homosexualité à l'écran, c'est pareil, c'est un, quelqu'un de très important euh, ces dernières années dans, dans la communauté gay à Hollywood. Euh, et... Euh... bon malheureusement c'est vu qu'à la télé pour pourtant moi j'y fais pas de truc pour le cinéma je... mais mais et puis euh, bah, cette sœur arrive alors urbaine qui rêve de célébrité qui veut passer chez Oprah et puis euh, elle se met à travailler avec lui et puis un jour ils se rendent compte que le il le... y a un truc dans le ciel quoi voilà et que ce qui est arrivé à leur père, c'est peut-être pas la, la soute d'un avion qui s'est ouvert euh, avec euh, des bagages qui lui, leur sont tombés sur la tronche. C'est peut-être autre chose. Et puis, en l'occurrence, ben, c'est peut-être bien un extraterrestre hein, dans... qui se cache dans les nuages. Et puis, en parallèle, il y a une intrigue qui se développe dès l'introduction avec un, comment dire, un, une, une série, une sitcom euh, avec un singe. D'ailleurs, ça démarre par une introduction uniquement sonore. On ne voit pas les, les images... Euh, pendant que les, les, les sociétés de production et de distribution du film apparaissent à l'écran, on entend, on entend cette histoire euh, qui est un épisode d'une sitcom qu'a inventé euh, Jordan Peele, qui s'appelle Gordy et compagnie. Et puis, il y a un ballon qui éclate à un moment, quand ils sont en train de filmer la scène, mais la sitcom filmée en direct, hein, donc avec du public, c'est le principe des sitcoms. Et le singe devient fou, il massacre tout le, <rire> tout, 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 tout le casting. Et puis, petit à petit, on va découvrir qu'en fait, il euh, bah, y a... Le voisin du ranch qui tient, lui, une sorte de, de gigantesque parc d'attractions, mais un peu cow-boy avec lequel travaille aussi, Otis Junior, hein, euh, qui est, en fait, le gamin qui a survécu à ce massacre. Et tout ça est important. Et il va falloir relier tout ça dans l'intrigue. Et bah, c'est un peu de tout ça dont on va parler aujourd'hui, parce que le, le film a suscité pas mal de, de débats, de, 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 de trucs sur Internet, de, de différentes interprétations. Eh ben on va essayer de vous, de vous donner les nôtres et puis de vous donner aussi notre avis sur le film.
2: Ben oui, encore une fois, là, il reprend encore ce fameux schéma que moi j'adore encore chez Jordan Peele, une première scène qui va mettre tout le monde dans une sorte de, de confusion totale. Euh, on entend ce qui se passe, on voit un décor, on voit un singe, on voit du sang sur le, la main d'un singe. On se dit tiens, et après, on passe directement à autre chose. Mais moi, ce qui m'a vraiment impressionné, autant le dire tout de suite, j'ai adoré, euh, c'est euh, cette faculté, euh, parce que, le postulat de départ ne m'attirait pas spécialement, c'est-à-dire un ranch, euh, des chevaux, un extraterrestre qui se cache dans les nuages. Bon, euh, qu'est-ce que nous fait Jordan Peele Mais pourquoi pas J'y suis allé parce que quand même, il faut, faut aller voir ça. Et moi, j'ai été très étonné. Quoi. En fait, c'est euh, les dents de la mer, mais à l'envers. Euh, je trouve que c'est un grand, grand hommage euh, au suspense que Spielberg avait pu mettre dans les dents de la mer. Il y a une séquence incroyable où l'alien va aspirer euh, plein de spectateurs, on spoil, hein. euh, et euh, c'est quelque chose qui m'a réellement effrayé dans cette séquence-là, puisque Jordan Peele, encore une fois, euh, nous montre que le cinéma c'est pas que des images, c'est aussi du son, c'est aussi de la mise en scène, et là ce film donne vraiment hommage à tout ça, il euh, y a une scène de poursuite qui est assez incroyable, vachement bien mise en scène il y a chez ce mec-là moi pour moi, euh, si je devais euh, noter nos nope par rapport aux trois autres euh, métrages je vais mettre nos nope en premier parce qu'il m'a vraiment, vraiment, vraiment emballé et euh, c'est peut-être aussi le fait que le contraste entre l'attente euh, qui n'était pas grande et le résultat du film m'a vraiment euh, comblé, mais je trouve que ce mec-là est vraiment passionnant sur un postulat qui au départ n'est pas évident puisque avoir un alien qui se cache dans les nuages pour chasser les autres, on peut se dire que c'est c'est quand assez casse-gueule et il y arrive merveilleusement bien et il y a aussi un bel hommage au cinéma, notamment la scène où il amène un cheval pour faire une pub, on voit un peu d'ailleurs tout le côté suffisant de la production mais surtout à la fin on ne veut plus du cheval et on veut surtout mettre quelque chose de vert sur un fond vert puisque ça n'a plus besoin de réalité ou de fond tout ça. Donc Je trouve qu'il y a une belle réflexion sur le cinéma, il y a une sacrée maîtrise du suspense
1: et il nous faut encore découvrir autre chose. Ce n'est pas forcément celui que je préfère. Moi, j'aime beaucoup Us. Hein, mais, mais je trouve que là, euh, pour moi, c'est son plus ambitieux. Parce que la façon dont il construit son film, euh, il, fait des, il fait beaucoup de flashbacks. Parce que pendant un bon moment, on ne sait pas où il va en venir. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe Effectivement, on se dit, c'est un vaisseau spatial. C'est les prémices d'une invasion extraterrestre, etc. Mais alors que c'est complètement autre chose. Et surtout, de la façon dont il construit son film, il n'hésite pas à couper euh, des personnages en plein milieu d'une phrase pour faire un flashback, pour revenir sur autre chose. Et il y a plein de zones d'ombre comme ça, notamment euh, toute cette histoire avec Gordy, là qui, qui l'amène petit à petit. Hein, parce que c'est vrai que commencer son film là-dessus, c'est assez, assez étrange quand même. Hein. Mais euh, pour moi, oui, c'est son plus ambitieux. Euh, son, je dirais son plus aboutis au niveau de l'écriture. Et moi moi j'aime bien, euh, je trouve que les personnages sont, sont bien euh, je trouve pas qu'ils sont esquissés moi j'aime beaucoup le personnage interprété par Keke Palmer qui est très drôle hein. ouais. puis on retrouve encore ses obsessions hein, traitées de l'homosexualité etc euh, euh, et surtout c'est vrai qu'au niveau de enfin il propose un grand spectacle alors c'est vendu comme un blockbuster est-ce que c'en est vraiment un Bon, un blockbuster peut être aussi un, cinéma, un film d'auteur hein, je veux dire L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Euh, mais euh, est-ce que c'en est vraiment un Apparemment, le film était attendu pour un film qui est vendu comme un blockbuster. Il y a quand même une sacrée réflexion sur l'image, la façon dont on, dont on perçoit l'image. Est-ce que l'image peut nous apporter ou pas euh, Sur euh, les réseaux sociaux, sur, euh, sur YouTube, il y a un personnage hein, qui est un youtubeur euh, qui, qui finit mal d'ailleurs <rire> Donc il y, a toute, il y a toute cette réflexion sur le rapport qu'on peut avoir à l'image, à la célébrité. à ce que l'image peut nous apporter la célébrité ou pas Et aussi, euh, est-ce que l'image finalement, finalement ne finit pas par nous dévorer En fait, j'ai un regret dans le film. J'aimerais que le personnage de Steven Yeun
0: soit plus développé. C'est un regret que j'ai par rapport au film. Je trouve que c'est un personnage très intéressant parce qu'en fait, il est central dans le film. Parce que il est, c'est un personnage primordial puisque cette affaire de Gordy qui vient en parallèle, euh, c'est une, elle lyrique tout le film en fait. Voilà, elle irrigue tout le film parce que. Euh, lui aussi, il vit prisonnier dans une image, dans un rapport à l'image et dans une représentation raciale aussi de la communauté asiatique. D'ailleurs, Keké Palmer, quand elle vient la première fois le rencontrer dans son parc d'attractions et qu'elle voit qu'il a un petit musée perso avec des souvenirs de Gordy et compagnie, elle lui dit « Ah, mais c'était toi l'asiatique de Gordy et compagnie ». Elle ne pas de son nom. C'était l'Asiatique. C'était l'Asiatique de service, en fait. Voilà. Donc euh, ça, c'est intéressant. C'est une manière aussi de dire... Euh, de, de, de dire... Pour Jordan Peele, euh, il vaut mieux des personnages incarnés que des quotas, quoi. Hein, euh, et c'est pas... C est, c est, c est, ça prouve l'intelligence du mec, quand même. Hein. C'est pas n'importe qui, quand même. Euh. Et, et... Bon, moi... Donc, le regret, c'est un peu ça par rapport au personnage. Le personnage de geek qui travaille à la boutique, on n'en sait pas trop sur lui, vient, il les aide, il est rigolo, hein mais il n'est pas très développé. Keké Palmer, en fin de compte, une urbaine assez caricaturale, euh, euh, qui veut passer à la télé, qui veut passer sur les réseaux sociaux, qui est, qui est libéré, qui est homosexuel, qui, qui vit à la ville. Euh, et puis, lui, lui le ranchero, renfrogné, c'est c'est des personnages assez caricaturaux quand je les décris comme ça, en tout cas. Après l'utilisation qu'il en fait, c'est autre chose. Hein. Ou ce cinéaste, ce chef op un peu dingue, euh, qui peut un peu rappeler une sorte de John Huston, euh, euh, qui un peu être évadé de chasseur blancs cœur noir, euh, voilà, de euh, voilà. Mais. J'aurais bien aimé... Je ne m'attache pas trop au personnage en fait. Plus à Keke Palmer d'ailleurs, qu'avec l'abattage qu'elle a, le côté, euh, voilà, le côté euh, sympathique qu'elle dégage, on, on s'attache plus à elle. Et puis elle est quand même dans une très belle scène, hommage au Akira de Katsuhiro Otomo. Et dès que je l'ai vu au cinéma, j'ai dit « Ah, il l'a fait en live <rire> !» Bon, ça sert à rien les gars, essayez pas de faire le remake du Akira, parce que je sais qu'ils sont en train de bosser dessus, là. et ça, ça me fait peur. C'est pas Jordan Peele qui bosse dessus. Mais au final, ce qui me plaît dans le film, c'est euh, d'abord c'est un film très angoissant, il y a une grande maîtrise de la mise en scène et des effets spéciaux, parce qu'en fait c'est un, un des films où il y a le plus d'effets spéciaux euh, euh, ces dernières années, parce qu'en fait la quasi-totalité des plans du ciel sont tous truqués. Donc il y a un nombre de plans truqués qui est complètement hallucinant, on s'en rend jamais compte. Il n'y a absolument pas des il y a absolument, enfin, c'est super bien utilisé, il y a une grande maîtrise de l'espace. Il a une façon d'utiliser l'espace qui est quand même assez grandiose parce que il utilisait très bien les petits espaces dans Get Out. Et plus il avance dans ses films, je trouve que plus le... ses plans deviennent larges, plus l'espace, plus il s'accapare l'espace, plus son cinéma grandit, plus moins il a peur de filmer les grands espaces. En cela, il se rapproche un peu plus, de plus en plus, des, des, des grands cinéastes classiques américains dans sa mise en scène. Euh, D'ailleurs, il faudra qu'on m'explique que le film a un format un peu particulier. Quand il était projeté, euh, le, le, le format est un peu particulier. C'est certainement dû à la manière dont il veut s'approprier l'espace. C'est un peu désarçonnant au départ, mais c'est particulier. Et après, dernière chose que je voulais dire sur le film, c'est le côté, euh, euh, la manière qu'il a de digérer ses influences... Euh, il n'a pas le côté euh, petit malin que peuvent avoir des cinéastes méta euh, qui utilisent la culture populaire parce qu'il y a plein de références en fait dans le film à la culture populaire dont quand même euh, s'il ouais, si, il fait un peu le malin parce que tout le monde se rappelle d'un tweet en 2014 où Jordan Peele dit « Voilà, j'ai rêvé cette nuit euh, qu'un singe massacrait tout le monde et puis qu'à la fin, euh, il venait me faire un check et, et je me suis réveillé en pleurs et tout ça. » Et tout, tout le monde a ressorti ce tweet de 2014 pour dire « Ouais, il a mis son propre cauchemar, un peu comme Argento le fait dans ses films. Il a mis son propre cauchemar dans Nope. Euh, sauf que, deux ans avant, il <rire> euh, y, y a une histoire avec un chimpanzé qui s'appelle Travis. Euh, et Travis, en fait, il est, euh, il est euh, comment dirait, élevé par un couple d'adultes et le mari meurt à un moment. Travis, c'est un, un singe star, hein, c'est un chimpanzé star qui fait plein de publicités. Dans sa ville, il est très connu, il fait des photos avec les enfants, tout ça et tout. Bon, Il a été élevé comme un enfant par ce couple qui n'avait pas d'enfant. Et puis un jour, Travis est en colère, il essaye de piquer la voiture. Alors la veuve est inquiète. Euh, et elle appelle une de ses meilleures ah, d'abord elle donne un tranquillisant à Travis ça le calme pas du tout, elle appelle une de ses meilleures amies euh, une de ses meilleures amies qui, 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 bah, qui vient l'aider, hein, voilà. et puis malheureusement cette femme, ben, elle subit le sort du casting qu'on voit dans. le elle se fait détruire par le singe voilà, par ce Travis et... et elle finit par apparaître quelques années plus tard chez Oprah Winfrey, donc elle a perdu la vue elle est sourde et elle était complètement défigurée. Et donc, quand elle vient chez Oprah Winfrey, enfin, elle est filmée, je crois qu'elle est filmée chez elle, et c'est diffusé dans, dans, dans le show d'Oprah Winfrey, euh, elle, a, elle est habillée exactement comme euh, l'actrice qui porte la voilette, elle porte la même voilette et tout ça, que ce qu'on voit dans Nope. Euh, donc euh, là, il utilise quelque chose de la culture populaire américaine, euh, et il le transpose dans son film. Il le fait très bien, d'ailleurs. Hein. Mais, euh, et puis après, il y a tout un délire. Bon, peut-être en parler un peu, histoire de la godasse, machin, tout ça. Bon, qui a fait un peu triper les, les internautes. Bon, pour moi, je pense que ça. Je pense que c'est tout simple. Je pense que. Euh, D'ailleurs, il le dit à un moment, Oti Junior, c'est juste un mauvais présage. Voilà, donc cette godasse dans la tête du, du, euh, du personnage incarné par euh, Steven Young, cette godasse. C'est pas qu'elle vole, c'est que lui, la voit comme ça, voilà, et que c'est ce mauvais présage inexplicable. Et que et je pense que quand il touche, euh, quand le singe vient le toucher, euh, je pense juste qu'il rentre dans une sorte de symbiose avec l'animal, euh, et il se dit qu'après, il peut dresser n'importe quel animal, d'où son obsession, d'ailleurs, de, euh, de vouloir dresser euh, l'extraterrestre, qui, qui, à mon avis, s'explique comme ça. Bon, après, c'est ma façon de voir les choses. Je suis pas... La godasse extraterrestre, j'y crois pas. Voilà. Puis Jordan Peele, il a dit, de toute façon, je vous expliquerai rien, vous vous démerdez. <rire> Donc euh... ouais,
3: la godasse est assez particulière, vu que c'est l'un des premiers éléments visuels du film. Parce qu'au début, comme on l'a dit, on a juste le bruit. Au départ, on a une explosion, on ne sait pas trop ce que c'est. On a une citation biblique euh, qui apparaît, euh, qui prend son sens au fur et à mesure. Euh... <coughs> et euh, pour, personnellement je pense que la godasse c'est juste euh, Jordan Peele qui s'est dit on va mettre un enfin ce serait extrêmement gratuit mais mettre un détail qui attire euh, le regard et qu'on oublie je pense pas que c'est Steven euh, qui enfin le personnage qui joue qui l'imagine parce que on a un autre plan d'une autre vue qui fait euh, tout le tour du plateau et qui arrive à est déjà là. Mais c'est vrai que le rapport avec Gordy est intéressant parce que mentalement, il survit à un truc assez dur et euh, c'est le seul qui survit. L'animal envers lui est assez doux et en fait, ça lui met dans une posture de se dire qu'une une sorte d'idée d'élu. De, de, Mais c'est intéressant parce que, tu, comme tu l'as dit, il y a toute la question du domptage qui revient et qui est euh, assez centrale. Il y a aussi un truc au niveau de l'appropriation qui est euh, intéressant parce que, comme tu l'as dit... Euh, on a ce truc de premier euh, finalement, euh, premières images avec un noir qui a cheval euh, Steven dit qu'il est le premier à avoir fait le check euh, de l'histoire finalement il, il se pose ici en tant que les fondateurs de, de quelque chose au fur et à mesure euh, moi j'avais des attentes extrêmement hautes pour le film justement parce que Jordan Peele euh, m'a régalé à chaque fois et le résultat a réussi à dépasser euh, toutes mes estimations donc j'étais absolument comblé, c'est un film que j'ai adoré pour ces nombreuses thématiques. On compare du coup au Dans de la Mer parce que c'est ce qu'il voulait faire et tu retrouves un peu aussi le même effet que tu as dans Predator, c'est-à-dire que tu as beaucoup de plans où tu regardes le ciel et tu essayes de détecter l'ovni mais ils sont incapables de le voir. D'ailleurs, il y a des plans de mouvements d'ovni que je trouve incroyables. C'est un truc que je n'avais jamais vu au cinéma. C'est quelque chose qu'on voit sur les vidéos officielles de l'armée qui filme souvent les ovnis mais c'est quelque chose qu'on qu'on voyait pas au cinéma justement parce qu'on était toujours pris dans une euh, certaine façon de filmer un objet euh, qui vole. Moi le film m'a parlé euh, immédiatement, c'est la thématique du World West qu'on retrouve euh, qui est assez rare, qui est en fait l'introduction d'éléments euh, de science-fiction ou de fantastique dans tout ce qui est l'imaginaire de l'Ouest euh, américain qui est extrêmement rare au cinéma, qui est déjà un peu euh, introduit indirectement hein, dans Lovecraft Country lorsqu'il commence et qui nous parle de John Carter qui rentre pile dans ce World West ou d'ailleurs euh, indirectement dans Lovecraft Country, il parle aussi de Lovecraft, parce que le Lovni euh, extraterrestre a ce côté euh, aussi Lovecraftien que tu retrouves dans Néon Evangelion, euh, avec euh, ce côté dantesque et incompréhensible de la forme. Euh, qu'elle crée. Il y a aussi un, un truc que j'aime beaucoup, c'est l'effet assez Scooby-Gang que forme le tout euh, l'équipe dans, dans Op, nope, euh, qui est absolument génial. Qui, qui a un humour, il a un humour magnifiquement dosé, même dans les scènes de haute tension. Euh, réussir à faire rigoler alors qu'on stresse, c'est un jeu qu'il arrive magnifiquement à faire. Euh, bah, je ah, trouve oui. que... Même quand le youtubeur arrive, là, c'est. En fin de compte, oui. c'est drôle. C'est tragique, mais c'est drôle. Oui, c'est une introduction absolument géniale. Bah, c'est littéralement le moment Scooby-Gang. Ils ont un plan, chacun un rôle. On sait qui sera la PAC, qui doit démasquer le truc euh, à la fin. Absolument euh, parfait. Euh... Nope qui revient, enfin, qui est un titre. Par contre, qui est... je pense que Jordan Peele a eu beaucoup de mal à trouver ce que c'était, parce qu'au final, euh, ça introduit le film, ça introduit aussi un chapitre, parce que c'est un peu chapitré, on ne l'a pas dit. Euh au niveau du film et qui revient dans certaines scènes où il y a un moment où il doit soit sortir de sa voiture il ouvre juste il regarde le ciel et il rentre en faisant non je ne sors pas de là je reste planqué là où je suis il y a aussi des références que j'aime beaucoup pour revenir ça va faire un lien tu dis que enfin tu as dit que tu trouvais que les personnages étaient esquissés mais je trouve qu'ils sont magnifiquement esquissés justement c'est ce qui fait que au lieu d'utiliser le cliché de l'asiatique ou du noir, tu vas avoir des personnages qui sont vraiment dans le truc, c'est-à-dire que le héros, euh, enfin Danielé, euh, veut faire que du dressage, mais il veut aussi que ça fonctionne même si sa spécialité c'est pas vendre et tout, c'est pour ça qu'il y a une scène où on le voit crafter un objet qui a effrayé un cheval au début et tu comprends qu'il veut réussir à faire fonctionner, et tu as plein de petites scènes comme ça qui montrent finalement. Euh, ce que chacun est sans être cliché, c'est-à-dire que le vendeur qui les aide aurait pu être ce YouTuber, enfin ce Twitcher, TikToker ou autre réseau social à la fin euh, qui apparaît. Et il euh, y a aussi euh, beaucoup de références qui reviennent, notamment avec le roi Scorpion qui apparaît d'abord comme un gag et qui à la fin a ce côté un peu drôle euh, de le voir avec tout le développement justement sur le domptage. Euh, ce, qui, ce qui, je suis absolument d'accord, c'est le film est super bien écrit. Il y a quelque chose qui n'avait pas marqué dans ses films jusqu'à là, c'est la musique qui est prenante. À plusieurs moments, j'étais vraiment dans l'action et je n'arrivais pas à me détacher de la musique et en même temps de, de ce qui se passait. Donc oui, j'ai adoré No, pour moi c'est son meilleur film et dès qu'il qu voudra faire un autre, euh, je remettrai à nouveau mes attentes extrêmement hautes dans l'attente de voir un, un bon présage se produire. <médicte>
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assistée pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé, dit La Bête Noire de Compiègne, John Ferret, dit L'Homme Mystère, Thomas Roland, dit Le Loup Garou, Picaran, The Last, but Not The List. Je veux bien sûr parler de Léo à la technique. Salut les gens, à la prochaine